0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 11h dans les caves qui longent le fleuve du Douro, midi dans les cuisines du Relais de la Grenouillère, et midi aussi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro, Jessica da Silva-Villacastin et Olivier Mota. mais la bienvenue, Olivier.
2: Merci, Jessica. Bonjour. Et les gens, bonjour chez vous.
0: À la régie, Alexis Raphaeloff et Cyril Faille et que midi bascule
2: on connaît ce proverbe attribué à Socrate et popularisé par Molière dans l'Avare. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et pourtant, et pourtant, certains consacrent leur vie au fait de manger, ou plutôt à l'art de nous faire bien manger. Et nous leur devons des émotions très puissantes. Je veux parler des cuisiniers, bien sûr. Allez voir travailler on en viendrait presque à se demander s'ils s'adressent uniquement à notre palais et s'ils ne sont pas, au fond, des dramaturges de l'alimentation. Pour l'aspect sensoriel, vous pouvez faire une expérience très simple chez vous. Changez la couleur d'un aliment, servez à vos convives une chantilly bleue ou bandez-leur carrément les yeux et vous verrez, le goût, ce n'est peut-être pas qu'une affaire de saveur ou d'odeur. Quant au côté spectaculaire, un restaurant immersif l'illustre à merveille, L'ultraviolet du chef Paul Perret à Shanghai. Une table unique de découvert, une adresse tenue secrète où on vous conduit dans un van aux vitres teintées et 4 heures de dégustation dans une ambiance visuelle et sonore démentielle qui change constamment pour transfigurer, pour magnifier le goût des plats. Alors demandons-nous, qu'est-ce qui se joue en cuisine sur le plan des perceptions Comment les chefs font-ils aujourd'hui de nos repas un moment esthétique Il est temps, Jessica, de poser la question qui met l'eau à la bouche. La gastronomie serait-elle le 11e art Pour cette émission,
0: deux invités, Nicolas Godino, conservateur des sciences de la nature à l'alimentarium, et déjà avec nous ici, dans le studio, bien installé sur nos hauts, le chef traiteur Michael Brun. Bienvenue Michael Brun.
3: Oui, merci. Bonjour.
0: Durant cette heure, nous retrouverons également notre chroniqueuse, Candy Savoya qui passera à la moulinette les émissions culinaires qui ont fait et font encore l'histoire de la télé, et parfois un petit peu aux portes de la télé-réalité. Quant à notre chroniqueuse Marie-Ève Musy, elle va sûrement prendre un chemin de traverse astucieux pour sublimer l'art de la table. Midi bascule. Antipasto numéro 1, avec la chronique de Marie-Ève Musy, qui traite d'un sujet important quand on tient à sa santé mentale, les émotions. Euh, Ou est-ce qu'il s'agit de sentiments C'est quoi la différence entre les deux Marie-Ève
4: alors, c'est un peu, à peu près la même nuance qu'entre la relation sérieuse et le coup d'un soir. Sur le papier, les sentiments s'inscrivent dans la longueur, alors que les émotions seraient, par essence, momentanées. Sauf qu'on va pas compliquer. C'est la fin de la semaine qui a envie de se prendre le chou avec des définitions. De toute façon, deux individus qui se côtoient, quelle que soit la durée, entretiennent une relation qui... Donc franchement, euh, on ne va pas se prendre la tête. On garde le sens large du mot émotion qui inclut les sentiments. Et en clôt cette introduction qui a vu le jour uniquement parce que Google prétend que le réconfort ne serait pas une émotion. Mais de quoi je me mêle Il se croit tout permis parce que c'est un moteur de recherche S'il te plaît, Google, surveille tes robots et les articles que tu choisis de mettre à la une, ils ne sont pas tous excellents. Le réconfort et la sensation que m'apporte ma barre de chocolat quotidienne. Je l'ai pas encore mangé aujourd'hui, je me sens un peu limite. Attention, ça marche seulement si la proportion de cacao se situe entre 72 et 85%. Je précise la fourchette au cas où des gens voudraient m'envoyer un cadeau. On oublie la version au lait et le chocolat blanc. Qui a nommé ce dernier truc chocolat Pour une meilleure compréhension, on aurait dû l'appeler graisse blanche en carré. Ou alors beurre compact et figé sec non, je suis navrée pour ces adeptes, mais on serait plus proche de la réalité. Sans, sans jugement aucun. Quel est ton aliment au réconfort, Jessica ah, Je
0: dirais les pistaches. Hein. Plus
4: précisément, les macarons à la pistache. Ah oui, les viennoiseries revigorent. De même que certains objets, tels le doudou d'un enfant, ils redonnent du courage face à l'implacable monde extérieur. Certains films ont le même effet. Regardez la saga Harry Potter est pour moi le summum du refasant. J'ai inventé un mot qui faisait défaut à la langue française. Du verbe refaser, se remettre en phase avec soi-même. À la base, ma chronique devait traiter le huga, cette méthode de bien-être danoise. Mais le mot correspondant chez nous n'existe pas. C'est une sorte spéciale de bonheur, un sentiment d'être comme à la maison. Proche du réconfort, mais avec l'aspect consolation en moins. Les pays scandinaves ont compris qu'on pouvait se faire du bien sans être triste avant. Il existe même une série d'adjectifs composés avec ce mot. La jaquette que j'ai choisie ce matin est complètement huckley.
2: Alors là, une description s'impose. Marie-Ève porte une jaquette ou un gilet pour les Français qui nous écoutent. Orange, en grosse maille, qui a l'air chaude et douce et, et très large. On est plutôt en mode décontracté. Là.
4: Très important, l'aspect relax dans cet art de vivre. Et encore, hein, j'ai laissé chez moi mon huga boxer. C'est le pantalon qu'on n'oserait jamais porter en public, mais qui est tellement confortable qu'en secret, on le préfère à tous les autres. J'en ai une vraie collection. Chez moi, je ne porte que ça. Non, je suis députée qui n'est pas d'équivalent français au mot houga. On a un gros, gros manque. Je suis désolée, le terme « aliment réconfort » donne l'impression qu'on a affaire à une personne malade, qui se jetterait sur la nourriture pour se goinfrer. Elle nous fait une grosse crise parce qu'elle ne va pas bien. Est-ce qu'on n'a pas le droit de profiter d'une tasse de succulents chaud ou d'une tranche de tartatin encore tiède simplement pour leur côté refaisant Est-ce qu'il faut vraiment être dans un moment de chagrin ou de terreur profonde pour que quelqu'un nous prenne dans ses bras Je veux un câlin. Apparemment, on en aurait besoin à raison de 7 minutes par jour pour se sentir heureux. Je parle d'un acte qui n'a rien de sexuel, juste se mettre contre quelqu'un et sentir sa chaleur. Dans notre société publique et numérique, on est loin du compte. Hein. On va mourir seul dans ce monde. Ouh, glitz. Le ou en début de mot, c'est la négation. Ouh, glitz, ça veut dire effrayant. En attendant la, la fin de la, de la distanciation sociale, je vous ai apporté
0: des bougies. Et c'est vrai, Marie-Ève Musier a porté des, des bougies, des restes de l'avant, qu'elle n'a pas brûlés. Euh, et j'aimerais comme dire heureusement hein, Olivier Mota, que la porte est bien fermée parce que tout le monde est venu pour, pour faire un hug, un hug à Marie-Ève
2: Musi. Oui, c'est ça, c'est ça. Je, je veux juste au passage euh, m'inscrire en faux. Hein. Il y a un préjugé anti-chocolat blanc qui est, qui est vraiment euh, scandaleux, <rire> qui est passé dans cette chronique. Le chocolat blanc, mais enfin, c'est délicieux. Quelle merveilleuse invention. C'est un plaisir coupable, mais qu'est-ce que c'est bon.
4: Chacun ses goûts, chacun ses goûts, Olivier.
2: Un
0: plaisir coupable. Alors, je vois Michael Brun qui, qui a dû déjà imaginer tout, tous les produits du réconfort. Et puis, allez, on va le dire en off. Vous avez parlé de l'umami Umami.
3: Oumami. Donc, euh, traduction, ça veut dire délicieux, savoureux. Voilà, comme ça, euh, ceux qui ne savent pas, euh, le, non, ils sauront. Et euh, c'est quelque chose qu'on a toujours su, enfin, qui a toujours existé, pardon, et puis qui a été, en fin de compte, découvert en 1906. Donc, c'est vieux. Hein. Et... Euh, même maintenant, c'est encore difficile pour certaines personnes de le comprendre et de le reconnaître, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas été éduqué avec ça, cette cinquième saveur. Mais euh, donc, en gros, c'est le côté délicieux, savoureux. Donc, quand on va prendre un bouillon, par exemple, un bouillon de légumes, donc, euh, on peut citer des marques ou... Euh, je ne sais pas, ouais
0: Si c'est ah. vous qui les citez.
3: Ouais, d'accord. Donc, on prend un bouillon <rire> Knorr, par exemple, on trouve ça euh, régulièrement dans toutes les maisons. Ben, quand vous buvez ce bouillon... Ça va vous faire saliver les papilles. Et ben ce côté délicieux, c'est donc le umami que vous allez ressentir. Vous avez, votre cerveau, lui, comme il n'a pas été éduqué, il va dire que ben, c'est salé. Mais en fin de compte, c'est umami qui est derrière. Et euh, le parmesan, par exemple, il y en a dedans. Voilà. Et il y en a partout, euh, énormément. Donc c'est ça qui est assez intéressant.
0: Ça commence bien, parce que justement, je me posais la question, comment est-ce qu'un chef de cuisine contemporaine partage aujourd'hui ses connaissances et ses expériences avec le tout public Vous vous adaptez, hein, autant d'offres bien entendu que de public, hein, ça va du, du, du live cooking à l'événementiel, ouais. en intégrant aussi bien entendu la cuisine moléculaire ô combien spectaculaire. Alors en quelques mots aussi, on va quand même parler de vous, et je vais quand même rajouter l'information qu'en 2006, vous avez créé le département traiteur au sein de l'école hôtelière de Genève, le plaisir des saveurs, et en 2015, votre SARL PBO Gourmet. Mais alors, juste très rapidement, en quelques mots, traiteur, pourquoi est-ce qu'on parle autant de traiteur maintenant C'est quoi la différence entre un chef un traiteur Est-ce que c'est nouveau aussi
3: euh, Non, disons que... Alors, il y a traiteur et traiteur. Il y a le traiteur euh, charcutier qui est, euh, donc, euh, on a euh, un... Euh, on va aller dans le magasin, on prend des choses qui sont déjà toutes prêtes et puis on les régénère chez nous à la maison. Euh, et puis après, il y a des traiteurs qui vont partir plus dans le détail, dans la mise en scène. Et puis c'est vrai que la différence entre un restaurant et puis un traiteur, c'est que nous, on va faire une proposition donc par écrit d'abord. Donc déjà, il faut séduire le client, ce qui n'est pas gagné puisqu'en gros, on ne l'a pas en face de nous. Donc, on va lui donner beaucoup d'explications. Enfin, nous, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord séduire le client par une offre. Et puis, on va essayer de l'écouter. Donc, nous, c'est vrai qu'on essaie de faire énormément que du sur-mesure. Donc, on écoute d'abord le client avant de lui faire la proposition pour être le plus proche de lui, euh, de ses attentes. Après, c'est une question de budget, bien entendu. Et puis ensuite, eh ben, on peut mo tout modifier puisque c'est qu'une question de, de logistique après derrière. Donc, si le client nous demande ben, une spécialité grecque, ben, on va prendre des livres grecs puis on va commencer à travailler le truc, et puis euh, à partir de là, ben, on va essayer de s'approcher à ses attentes. Il euh, y a des traiteurs qui ne vont pas du tout le faire, qui vont dire non, ça, je ne fais pas, et puis ça s'arrête là. Nous, c'est vrai qu'on est très curieux, on aime bien de faire tous les styles. Alors après, des fois, euh, ça peut être très rigolo, des fois, c'est une grosse galère pour nous, parce que c'est pas du tout, on n'a pas la technique, on a la recette, mais on n'a pas la technique, c'est souvent ça le problème. Et puis, euh, voilà. Donc c'est ça qui est la différence entre un cuisinier, parce que quand vous allez dans un restaurant, on va dire que ben, on vous sert l'assiette. Vous n'êtes pas content, bon, ben, vous allez le signaler, mais vous avez mangé, donc vous allez payer. Tandis qu'en amont, nous, euh, ben, on va peut pas faire un foot-testing. Et puis, euh, le client, s'il n'est pas d'accord, ben, on va modifier tout ça. Donc, il y a énormément de travail. Donc, c'est vrai que c'est euh, beaucoup de travail en une fois. Et puis après, ben, selon la notoriété, soit on travaille tout le temps, ou soit des fois, après, c'est calme, ce qui nous permet de se reposer à un moment donné pour pouvoir repartir sur des événements... Euh, Particulier, quoi.
0: Donc c'est finalement aussi une expérience finalement, qui vous pousse à, à l'expérimental, ah, à tester et à développer. Complètement. Ça va un peu dans les deux sens. C'est tout le temps ça. Où va la culture gastronomique hein qu Qu'est-ce qu que vous observez-vous depuis vos débuts Quelque chose de flagrant.
3: Alors, euh, bah déjà les émissions. Les émissions à la télé ont fait que les, les gens ont, ont eu plus de connaissances. Euh, mais ça reste des connaissances de télé. Donc, ça veut dire que comme ils ont vu euh, Top Chef ou d'autres émissions, eh ben, ils sont persuadés qu'eux ben, aussi sont cuisiniers. Et donc, résultat, euh, ben, ils veulent, en gros, ils ne se rendent pas compte que quand ils nous annoncent quelque chose, ben, qu'il y a un travail qui est fait. Et puis derrière, ben, soit on travaille avec des produits industriels ou semi-préparés, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et euh, donc, c'est clair qu'on a des prix qui ne sont pas chers quand on commence à faire ça. Et puis, si on veut tout faire nous-mêmes, et bien là, ça devient euh, onéreux. Et c'est là que le client, après, ben, on le perd parce que ben, souvent, ils disent mais ça coûte trop cher. Ben oui, mais ce que vous avez demandé, en gros, euh, voilà, ça, ça demande énormément. Donc là, il y a une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que les clients, euh, ben, ils veulent euh, tout pour 10 francs, presque. Je, je suis méchant, mais il y a énormément de... Il y a une évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu, en plus avec le Covid, beaucoup à l'emporter pour pas cher... Ben, ils croient qu'on ben, prend le téléphone et on peut faire un traiteur pour euh, 50 personnes. Euh, voilà. Il suffit d'ouvrir le tiroir et puis on l'a. Puis non, en fin de compte, il y a toute une histoire derrière. Euh...
0: Est-ce que vous pensez que les tendances euh, sociétales du type, je dis sa tendance hein, pour ne mm -hmm. pas affirmer, mais du type véganisme, euh, cuisine anti-gaspillage, cuisine plantes sauvage, c'est des tendances qui vont rester ou ce sont vraiment des choses d'un temps donné Ou est-ce que ça participe aussi à l'évolution euh, de la cuisine et de cet art de la gastronomie qui pourrait être le onzième
3: ben Écoutez, euh, nous, on a pris cette décision d'être cueilleurs, chasseurs, pêcheurs. Voilà. J'estime que l'humain, c'est ça. Donc, euh, si on se résumait déjà à ça, euh, on mangerait mieux. D'accord euh, Donc, à partir de là, nous, on a pris la décision d'écouter, de, de respecter donc, toutes les tendances, donc le côté euh, végan, euh, mais aussi le sans gluten, le sans lactose, enfin des choses comme ça. Euh, après, c'est vrai que ça devient problématique quand on commence à faire pour 200 personnes et puis qu'on commence à nous sortir toute la liste. C'est vrai que ces problèmes-là, on ne les avait pas avant. Mais sauf que ces maladies sont là. Avant, elles n'étaient pas nombreuses, mais à force de faire de la malbouffe, les gens sont devenus de plus en plus intolérants. Et ça, on essaye dans nos cours de leur expliquer, de dire, ben, en fin de compte, quand on dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai comment tu vas », euh, ça porte bien son nom. Enfin, je veux dire que par rapport à ce que vous avez consommé, on saura si vous êtes en santé ou pas.
0: Donc on est d'accord qu'au-delà des recettes clés, des sauces à maîtriser, des techniques, il y a tout un apprentissage aussi de la connaissance, du choix et du respect, bien entendu, de la chaîne producteur, distributeur ouais. et puis euh, ouais. et toute une sphère ah, ah, aussi politique.
3: Alors il y a ça. Et pour moi, c'est vraiment important. Euh, bah, on utilise le mot locavore, donc euh, le plus court chemin. C'est vrai que c'est assez intéressant et puis même c'est l'avenir. Enfin, il faut que ça reste l'avenir euh, parce que bah, quand on a des clients, euh, bah, c'est simple. Hein. Moi, j'en ai un cette semaine qui m'a demandé des asperges. OK, bon, bah non. Non, parce que c'est trop tôt. Enfin, on peut en avoir. Elles vont arriver de loin. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais pourquoi Pourquoi inciter les gens à proposer des choses qui ne sont pas de saison il y a d'autres choses. Alors, c'est vrai que bon, ben, là, en ce moment, on est sur les racines, mais euh, avec la lactofermentation, euh, on peut sortir des trésors qu'on a eus pendant la saison. Donc, c'est des choses que nos grands-parents faisaient à l'époque. Hein, donc, la fermentation des légumes à base de sel. Et, euh, donc, ça demande du temps, ça demande de la place dans nos chambres froides. Mais disons que c'est assez intéressant de ressortir des légumes qu'on a mis en lactofermentation pour euh, ben, quand c'est pas la saison. Ben, là, on peut leur dire. Ben, nous, on les a préparés, ils vous ont entendu pendant six mois et puis là, on peut vous les mettre dans votre plat.
0: on revient sur un aspect beaucoup plus créatif et artistique de la relation avec les produits, cette gastronomie créative. Vous dites, la gastronomie est un art en mouvement perpétuel. Et je vais citer un petit extrait parce que je trouvais ça intéressant aussi pour parler de la cuisine moléculaire d'une façon beaucoup plus éthérée, mais quand même concrète. Le goût d'un aliment n'est en fait que l'image créée par le cerveau à la suite de stimulus chimiques et physiques reçus depuis la bouche et le nez. Le goût étant plus affaire de perception que de sensation. Il existe donc une dimension culturelle très forte dans la définition du goût. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Dans la cuisine moléculaire, justement, on avait parlé, et j'aimerais bien que vous racontiez ça aussi à l'antenne, l'expérience de l'olive qui n'est pas une olive.
3: Eh ben, disons que notre euh, souci quand on fait de la cuisine moléculaire, donc la cuisine moléculaire, il faut bien... Euh... Enfin, avant de parler de cuisine moléculaire, il faut parler de gastronomie moléculaire. La gastronomie moléculaire, ce sont de la science, la science des aliments. Donc, comme tout est une science, ça évolue tout le temps, puisqu'on apprend. Et donc, on apprend tous les jours. Euh, la cuisine moléculaire, c'est que quand on se sert de cette science, et puis on en fait des plats. Donc là, ça devient du spectacle, ça devient une technique, et on met ça en avant. Euh, donc, quand on se sert d'une technique et qu'on se dit, bah, tiens, on va reconstituer une olive, selon Ferran Adria. Donc Ferran Adria, c'est un grand chef euh, espagnol euh, qui avait mis ça en place. Euh, donc on sert une olive, une olive verte, on le présente au client. Donc ce que je vous dis, c'est du vécu. Hein. Et puis, euh, donc à l'époque, c'était la tendance, euh, donc de la cuisine moléculaire, c'était à fond. Et euh, donc on part sur, le serveur part, et puis il dit, donc, euh, je vous présente une olive, selon Ferran Adria. Une olive revisitée. la cliente. Elle a juste gardé le mot, enfin pas elle, son cerveau a gardé le mot « olive » et lui a donné des informations. Ça, ça s'appelle l'inconscience. Donc, c'est-à-dire notre petite bibliothèque du goût, qu'on a toute notre, toute notre vie qui va évoluer. Et bien, son cerveau lui a dit, il y a une chair, il y a un noyau. Fais attention au noyau, parce que la dernière fois, tu as failli laisser une dent. Et puis, elle prend l'olive, elle le met dans la bouche. Et puis là, contre-information, ça éclate dans la bouche, il y a un liquide qui arrive. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de chair, c'est un liquide. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau Soit, petit A, le cerveau est surpris, il trouve ça rigolo, il fait « Oh, oh, oh c'est drôle, c'est original. » Ou soit le cerveau, il est en panique complète. Donc là, je fais des images, mais c'est à peu près ça. Hein. Mm -hmm. Et donc là, elle prend sa jolie petite serviette cocktail et puis elle recrache dans la serviette. Et elle dit « C'est pas une olive. » Donc de là, on lui explique « Mais si, madame, c'est une olive. »« Non, c'est pas une olive. » Donc là, à partir de là, c'est... Non, oui, non, oui. Et puis, Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait On s'apprend par l'expérience qu'il faut, quand on veut se déstructurer quelque chose, il faut le montrer. Il faut préparer psychologiquement. C'est-à-dire que comme quand vous allez dans un restaurant qui ne fait que de la cuisine moléculaire, vous, inconsciemment, votre cerveau, il est préparé à être surpris. Parce que vous allez dans ce restaurant par une volonté. Une expérience désirée. Voilà. Ou pas. Que vous êtes invité, mais vous savez que vous allez dans ce, mm -hmm. dans ce, ce restaurant. Par contre, quand vous êtes dans un cocktail d'inatoire, mondain ou pas mondain, bref, un cocktail, et puis qu'on vous sert quelque chose, ben là, il y a la surprise. Et en fin de compte, on vous a amené l'expérience devant vous et c'est là qu'on peut arriver à un conflit. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer euh, et bien expliquer auprès des clients.
0: Et c'est avec... Euh, ah, Olivier Mota. vous avez une question pour euh, le chef euh, Miguel Brun.
2: Une petite question, en fait, je voudrais rebondir sur euh, ce que vous avez dit des émissions culinaires. Euh, je, je, tr je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que ça peut euh, donner des attentes irréalistes euh, parmi les, les téléspectateurs. En fait, ces émissions auraient un rôle pédagogique tout à fait valable si on conseillait aux, aux gens, aux téléspectateurs, de tenter le coup, de réaliser une recette. Euh, parce que là, on se, on se rend tout de suite compte que c'est beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on voit, que ça coûte très cher et que c'est affreusement compliqué. Je, je parle d'expérience. J'ai tenté de réaliser un pitivier. Euh, ça m'a pris une demi-journée, ça m'a coûté euh, un bras et le résultat était une catastrophe, un désastre alimentaire.
0: Les expériences de, de cuisine, justement, en groupe, euh, ce n'est pas aussi facile que ça parce que finalement, une cuisine pour cuisiner à 20 ça demande des moyens
2: ben,
3: Alors déjà, ça demande... Euh, nous, souvent, quand on met un chef, on met un chef pour 10, 12 personnes. Au-delà, c'est compliqué par rapport à l'attention. Parce que les gens sont dans une attente d'apprendre quelque chose. Et puis, soit on les laisse, après, libre à eux. Et puis, bon, ben, après, on, on, on jongle entre les personnes. Et puis, on commence à les faire avoir... Euh, non, c'est pas comme ça. Mais il suffit que, pour X raisons, dans le groupe des 12, enfin, voire même plus, vous avez 5 personnes qui ont du mal en fin de compte, elles vont prendre plus d'attention et donc c'est là que vous perdez les autres personnes qui sont à côté. Donc c'est pour ça qu'on limite un peu. Et puis souvent, on essaye, donc quand on est sur un cours de cuisine traditionnel, donc je dis sans de connaissances, sans rien de moléculaire. Euh, donc là, tout va bien. Mais dès qu'on commence à faire un cours de cuisine moléculaire, bon ben là, on est sur de la connaissance. Donc en gros, l'idée, c'est juste de leur expliquer, de les éduquer pour certaines choses. Euh, de partager parce que des fois ils peuvent euh, être pas d'accord même si on sait que ils ont tort la plupart du temps mais parce que c'est une éducation qu'on a eu euh, quand on parle de l'azote liquide par exemple euh, personne n'a la peur du froid
0: on va garder cette, ce sujet pour la suite puisqu'après, ah, bah, on va quand même accueillir Nicolas Godino et je pense qu'il a aussi beaucoup de choses à partager et puis Merci. on va peut-être on va rester dans avec cette saveur de l'olive quelle qu'elle soit moléculaire ou vraie en écoutant Mangez-moi de Billy The Kick. Et vous restez avec nous, bien entendu, Michael Brun. Il faut, il faut laisser couler et puis on reprend. Un après-midi d'automne,
2: on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti. Les champs étaient humides et suffisamment acides C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons Elle investit nos assiettes, mais elle envahit aussi notre petit écran ou plutôt nos petits écrans depuis des décennies. La gastronomie se montre sous toutes ses coutures. Candice c'est abîmer les yeux devant les replays des plus grandes émissions culinaires pour nous préparer une chronique aux petits oignons. Mais avant tout, Candice, c'est quoi ton plus vieux souvenir de show gastronomique à la télé Viens là, ma
1: chérie. Tu n'auras pas ma peau. Ben Dites-moi, c'est vigous, l'anguilien. C'est hein. terrible. Oh, oh, terrible. Elles hein, avaient ouais. l'air de vouloir dormir. Eh, ah, ouais, oui, oui c'était ben, une heure. c'est rien. Ça y est. Hop. Voilà. Maïté bien sûr, Maïté et ses anguilles, Maïté et ses ortolans. Aujourd'hui, Maïté serait attaquée par les antispécistes, mais elle est restée plus de 15 ans à l'antenne de France 3, accompagnée de sa comparse Micheline. Des recettes de cuisine bien française, expliquées, filmées puis dégustées avec l'accent du Sud-Ouest. De la cuisine à l'ancienne, mais ça, c'était avant. Depuis, la société a changé. Et les programmes télé qui vont avec aussi. Place à la compétition, à la course aux meilleurs chefs, aux meilleurs pâtissiers, aux meilleurs hôtes. Toujours plus vite, toujours plus de goût, toujours plus de précision, toujours plus de prise de risque. Participer ne suffit pas, il faut gagner. Adapter des succès anglo-saxons, ces émissions ont rapidement inondé les programmes télé et ça donne des phrases comme ça. « Ah mais non, mercredi soir, je peux pas. On regarde Top Chef en double date avec mon frère et sa copine. <rire> » Entre 3 et 4 millions de spectateurs par émission. Bien joué M6. Top Chef, c'est donc un concours de chefs qui ont souvent déjà leur resto, voire leur étoile. Donc, qui sont déjà au top, mais qui veulent aller encore plus loin. Après, il y a la version amateur avec Master Chef, la version pâtisserie avec « Qui sera le prochain grand pâtissier ?» Ils n'ont pas compris que les non-cours étaient plus percutants et la version pâtisserie amateur avec le meilleur pâtissier et non pas la meilleure pâtissière. Chaque émission correspond à une épreuve où vont s'affronter les candidats et candidates. Un thème est donné, puis un chrono est lancé. Et là, tout le monde court vers un immense garde-manger bien <rire> rempli faire le plein de provisions pour sa recette.
5: Vous avez tous les trois une heure. Pour cuisiner, 3, 2, 1, allez-y Romain, Benjamin et Yoake ont une heure pour prouver leur talent en réalisant le plat de leur choix. Je fais tout pour pas sortir. C'est ce plat qui décidera de leur avenir dans le concours.
1: Vous avez vu le suspense du truc on a l'impression de regarder un polar sanglant, mais non, c'est une émission de divertissement qui parle de cuisine. Tous les ingrédients, sans mauvais jeu de mots, d'une émission réussie sont réunis. Du suspense, de l'émotion, de la musique, des plans rapides, une voix off, des interviews face caméra, et des coupures publicitaires. Et c'est long ça dure des plombes. Mais quand on ne s'endort pas, ça marche. On s'attache au personnage et on pleure au moment des éliminations.
5: Alors l'assiette que nous n'avons pas retenue. Et l'assiette de l'orange. Qui a fait ça C'est
2: Charles qui a fait l'orange. Mais Candice, qu'est-ce qu'on apprend au juste dans ces émissions
1: on n'apprend pas vraiment à cuisiner. On apprend plutôt qu'on est nul et qu'on sera incapable de reproduire ce qu'on voit à l'écran. Déjà, quand je choisis une recette facile sur marmiton, je mets deux fois le temps indiqué, plus trois quarts d'heure pour ranger la cuisine. Par contre, on apprend du vocabulaire.
5: Je vais faire un turbo grillé avec des artichauts poivrés, des neige de pommes à gingembre.
3: La papaye était très intéressante avec le canard, avec ce côté exotique. Mais c'est vrai que le, le surplus de graines de moutarde hein, étouffait un peu la, la crème de brie. Et en fin de compte, on était un petit peu euh, déstabilisé.
5: Normal. C'est normal.
1: C'est normal. La cuisine, c'est aussi des mots et des expressions. Le désormais célèbre « Je vais partir sur… » Pour annoncer son plat est devenu une blague tout comme le gourmand croquant de Cyril Lignac qu'il a d'ailleurs déposé comme marque après le succès de sa marionnette au guignol. Et oui car derrière les cupcakes à la rose tout n'est que business. On a affaire à une véritable industrie avec des centaines de personnes sur, sur chaque émission, des dizaines de caméras et de grues pour filmer en simultané tous les cuisiniers. Des produits dérivés, avec des livres et des ustensiles de cuisine qu'on savait même pas que ça existait, mais maintenant qu'on l'a vu à la télé, on en a besoin. Des émissions dérivées comme Masterchef Junior pour les Kids, ou Top Chef, le choc des champions, où s'affrontent les anciens gagnants. Même Netflix s'y est mis, ça veut bien dire que c'est un business florissant. Tout est pensé pour être rentable, même la scénarisation des émissions. Si vous êtes beau gosse ou bien une femme, vous aurez plus de chances d'aller loin dans le concours et ainsi de permettre à la chaîne de faire de l'audience sur votre dos.
2: Oui, en fait, on est, on est plus dans le show que dans le culinaire, là.
1: Alors oui, c'est très bien de parler gastronomie au grand public et de faire découvrir les métiers de bouche sur le petit écran. Mais je crois qu'il faut mieux passer du temps dans la cuisine que manger des pizzas surgelées devant Top Chef. 5. 4. 3, 2, 1,
4: terminé, on ne touche plus à rien s'il vous plaît, c'est
0: terminé. Quand c'est terminé, c'est terminé, hein, qui remettrait ça en question j'ai envie de dire, merci Candice Savoya. Bah, le summum de l'affaire quand même, euh, euh, Michael Brun, vous qui êtes chef traiteur, c'est que les chefs après dégustent des plats qui sont froids.
3: C'est ça, oui. Euh, j'ai lu l'article, moi, euh, j'ai été assez surpris, parce que c'est vrai que ben, ça reste quand même de la télé. Et donc, souvent, on l'oublie. Euh, et donc, ben, quand ils font une assiette, enfin, quand ils en font six, il ben, y en a une, c'est pour la photo, enfin, la, la vidéo qui est prise en, en tous les sens. Et puis ensuite, il ben, y a l'assiette qui arrive devant le, le jury, puis ils commence à déguster. Alors, j'ai jamais fait euh, Top Chef. Euh, à vrai dire, j'ai même essayé de le faire à l'époque, au tout début. Euh, maintenant, je ne me viendrai pas à l'idée. Bon, déjà, je suis trop vieux. Et puis, euh, en tout cas, ouais, pour moi, ça y est, c'est fini. Je ne vois plus le même plaisir qu'au tout début. Mais c'est vrai, vrai que quand ils dégustent, ben, ils mangent froid. Et puis, euh, quand ils se dépêchent tous à finir en même temps, après, en même ben, le dernier qui, s'il a fait une petite émulsion donc, euh, sur les, la photo, ben, elle ne sera plus l'émulsion. Donc, il a le droit à 15 minutes, enfin, je ne en me rappelle il plus redresse, exactement, et il redresse tout. Pour le jury. Pour le jury. Donc, euh, <rire> bon, ça reste de la télé. Ouais.
0: Et quelle gymnastique Moi, je propose que ça mérite, ça mérite bien de prendre un café, voire deux, voire trois. Et c'est peut-être cette chanson qui va bien décrire cette situation le café
5: de Oldolaf. Pour bien commencer ma petite journée Et me réveiller, moi j'ai pris un café Un arabica, noir et bien corsé J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller
3: Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé Prenons un kawa, je viens de m'élever
1: Et tant en avance, rien un peut forcer Je change de sens et je reprends un café À 8h moins le quart, faut bien avouer Les bureaux sont vides, on
5: pourrait s'ennuyer
2: Entre temps... Nicolas Godino nous a rejoints en studio. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Nicolas Godino est titulaire d'un doctorat en neurosciences. Il a travaillé notamment dans la recherche et le développement pour Nestlé. Euh, il a passé de nombreuses de nombreuses années en Chine. Et aujourd'hui, il est responsable des contenus et conservateur des sciences de la nature à l'Alimentarium, le premier musée au monde consacré à l'alimentation. L'exposition de cette année va d'ailleurs intéresser pas mal de monde, j'imagine, puisque vous avez décidé d'aborder le sujet euh, brûlant du véganisme. Et J'aimerais commencer, pour qu'on puisse faire connaissance avec vous, par une question qui s'intéresse à l'homme plutôt qu'au scientifique, même si on ne peut sans doute pas séparer l'un de l'autre. Une question biographique et intime. Quel est votre plus beau souvenir culinaire
5: Oula, alors mon plus beau souvenir culinaire J'en ai beaucoup en fait, j'en ai pas de plus beau. Tous les souvenirs, tout, tout ce qui me surprend a été une belle surprise culinaire. Alors, J'ai réfléchi quand même, je, je connaissais cette question en avance. <rire> c'est ce qu'on triche à la radio, c'est pas possible. Okay. Euh, donc j'ai réfléchi, en fait il y a des choses qui sont très basiques. C'est vraiment de découvrir un aliment brut. Alors je vais plutôt sur du souvenir, sur du produit animal. Hein. Euh, un, un os à moelle, mais vraiment euh, voilà, juste avoir l'os à moelle et déguster cette moelle comme un... Comme un bon homo sapiens que je suis. Donc, je, je retrouve mes racines de, de carnivores. Et ça, c'est quand même à chaque fois euh, une belle émotion. Ouais.
2: On imagine. Euh,
5: comment. comment
2: vous, vous êtes donc. Euh, vous avez une formation de neuroscientifique. Euh, et on a, on a déjà abordé un peu le sujet avec euh, le chef Michael Brun, euh, la question des sens, des perceptions. Comment est-ce que les, les différents sens sont mobilisés dans l'expérience culinaire et, est-ce que, hormis le goût, il y en a un qui prime sur les autres
5: Alors, il y en a un qui prime. Tous nos sens participent. Quand on parle de, de culinaire, on est vraiment sur la cuisine, sur le plat, sur le visuel, sur la, la mise en contexte, la mise en situation. Donc, tous les sens vont, vont, vont jouer, effectivement. Alors, quand on est au moment de la dégustation, les sens premiers, c'est effectivement ces sens chimiques que sont euh, euh, l'odorat et, et le goût donc, et les saveurs. Donc, ce qui se passe sur notre langue, ce qui se passe au fond de notre nez. C'est vraiment ce qui va être des, des, des éléments primordiaux, euh, mais tout ça va être modulé par des attentes qui sont créées, des attentes qui sont créées notamment par les aspects visuels. Donc on, a, on a déjà évoqué tout à l'heure euh, l'impact de la couleur euh, sur la, 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 la construction d'une attente particulière ou, ou d'un désir particulier, d'une attraction particulière. Donc, euh, la vision joue un, un rôle premier. Euh, le toucher est essentiel, en fait. Le, le, le fait de toucher son aliment, que ce soit avec le bout des doigts. Quel plaisir de manger avec les doigts On, on l'oublie hein, avec, <rire> euh, avec ces arts de la table, mais le plaisir de manger avec les doigts, de s'en mettre de partout, ou le plaisir de toucher l'aliment avec ses lèvres. Hein. Les, les, les deux éléments dans notre corps qui sont les plus, les plus énervés, c'est le bout des doigts et, le, et, et nos lèvres, et les langues. Donc le plaisir de, de toucher avec les lèvres, de toucher avec la langue, de toucher avec les doigts, ça fait vraiment partie hein, du plaisir qu'on a à, à manger. Il y a un sens qu'on oublie un peu, qui est le sens de l'audition. En fait, on y pense assez peu, on y pense assez peu même en cuisine. Et pourtant, entendre rissoler des pommes de terre dans la poêle, ça participe aussi à cette, à cette aventure. Le craquant, le croustillant qu'on peut avoir quand on mange une chips. On voit voilà. que si on modifie l'audition de, de, ce, de ces sons-là, en fait, on change la perception des choses. C'est aussi un sens qui, qui joue. Le tout participe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une, une construction de notre cerveau. Il récupère toutes ces informations. Hein, et puis il va en faire quelque chose qui va nous plaire, pas nous plaire Nous raconter une histoire, nous réveiller Des émotions, des sentiments Émotions et sentiments ouais. <rire> ouais. Votre émission elle est top, hein. vous avez êtes, vous êtes touché tous les sujets <rire>
2: Tous les sens. Tous les sens participent, vous, vous, vous venez de le dire. Euh, et il y a, y, a, y a même aussi la question du, du, du cadre, du décorum, du parce qu'un bon repas, souvent, euh, c'est euh, presque un cérémonial qui se passe dans un cadre de, de, de toute beauté. Et pourtant, on a aussi tous le souvenir de plats délicieux qui ont été savourés à la bonne franquette dans un resto dont la déco était totalement quelconque. Euh, dans quelle mesure est-ce que le cadre, les circonstances de l'expérience culinaire jouent aussi un rôle
5: euh, Dans une mesure primordiale, que ça, comme je l'ai dit, il y, y a les saveurs, y a les, vraiment ce que, que l'on ressent et ce que l'on ressent va être modulé par l'environnement dans lequel on le ressent. Euh, donc que, que, que vous dire euh, Oui, ça joue un rôle primordial au, au, au même type qu'on peut jouer sur l'environnement pour créer un environnement qui soit cosy, qui soit sympa, qui, soit, qui donne l'impression de luxe, pour euh, faire manger quelque chose qui serait ni cosy, ni luxueux, donc euh, ça peut jouer dans tous les sens, ça peut mag magnifier, ça peut cacher, euh, ça, peut, euh, ça peut aussi perturber une, une dégustation, donc c'est euh, je, je, on a de, de multiples exemples mais effectivement. en tout cas le contexte hein, joue clairement son rôle et il y a des études scientifiques qui jouent qui, qui travaillent, qui essayent de comprendre en quoi ces contextes jouent un rôle sur le plaisir qu'on a de la dégustation mais aussi sur la manière qu'on va avoir de manger la, le temps qu'on va passer dans un restaurant hein, comment on fait en sorte que les gens ils, ils aient une expérience qui soit plaisante mais qui, qui partent vite pour pouvoir remplacer ça par des nouveaux clients euh, donc là il y a de la recherche qui se fait sur ces sujets là, il y a un, il y a un réel impact L'alimentarium
0: explore pardon, depuis plus de 30 ans justement cette question, cette culture autour de, de l'alimentation et puis toutes tout ses facettes. Euh, en 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé Et aussi, dernièrement, cette exposition sur le véganisme, elle a fait appel à des gens, à des témoignages. Vous allez chercher les gens, les pratiques. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire 30 ans après l'alimentarium Où est-ce qu'il va
5: Où l'alimentarium va ou où l'alimentation va L'alimentarium va pour être le plus beau, le plus gros musée du monde, ça va être fantastique, tout le monde va venir nous voir, on va être la référence mondiale dans les rêves de, de certains. Euh, l'alimentation, où est-ce qu'elle va Je pense que ça, ça reste un élément qui est central. On se pose ces questions sur quelle sera l'alimentation du futur euh, Doit-on manger Doit-on tous être véganes euh, Donc on voit ces questions euh, écologiques, éthiques, qui viennent un petit peu nous, 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 nous interroger sur nos pratiques et nos, nos habitudes alimentaires. Donc on voit qu'il y, y a un vrai questionnement qui se passe depuis une cinquantaine d'années euh, sur nos sur les pratiques alimentaires avant c'était vraiment comment on peut nourrir tout le monde comment on fait pour que tout le monde ait des calories tiennent soit moins malade et pas de, de, de problème à cause de l'alimentation maintenant c'est comment tout ça s'intègre dans un choix culturel et un choix de développement économique et avec sa composante environnementale euh, donc où va aller l'alimentation c'est une très bonne question si j'avais la réponse euh, je serais probablement millionnaire où je vendrai des conférences sur Internet. Enfin on va euh, en, en tout cas vers une, une prise de conscience du rôle de l'alimentation dans les enjeux sociétaux, euh, plus que seulement d'alimenter, de, de nourrir une population qui pourrait se révolter mm -hmm. si elle n'a pas à manger. Donc on voit qu'il y a d'autres questions euh, euh, que celles-ci qui restent primordiales, qui sont en train d'être discourues et notamment sur le côté environnemental, l'impact environnementale de, notre, de la consommation euh, alimentaire de 9, bientôt 9, 10 milliards de personnes sur la planète.
2: Il y a une, une expression qu'on a déjà entendue plusieurs fois dans, dans cette émission, la gastronomie, la cuisine moléculaire. Mmh. Euh, c pourtant, c'est un concept déjà assez ancien, hein, élaboré à la fin des, des années 80. Euh, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on en parle toujours autant euh, et quel regard euh, vous jetez sur, sur cette approche
5: alors, on en parle moins quand même. C'est quand même moins la mode. C'est un, un peu moins. C'était un petit buzz fun très sympathique pour moi en tant que scientifique. À la base, j'ai pas mal bossé en chimie parce que la, tout est chimie. Donc là, je rappelle à tout le monde. Nous ne sommes que de la chimie. L'alimentation, c'est vraiment de la chimie. Cuire, un, cuire une viande, c'est de la chimie. Euh, faire une émulsion de mayonnaise, c'est de la chimie. Et là, c'est en fait les sciences de les sciences de la chimie se sont intéressées à la pratique alimentaire, essayer de comprendre quels sont les, les mécanismes physico-chimiques qui se passent lorsqu'on cuit une viande, lorsqu'on frit une frite, lorsqu'on fait une émulsion, qu'on monte une mayonnaise. Et de cette connaissance un peu intime de la chimie des aliments est arrivée bah, peut-être des méthodes, des moyens de faire des choses un peu différemment, d'inventer de, des nouvelles ou de, de raffiner un mode de une mode de cuisine donc cette gastronomie moléculaire s'est construite en fait sur la base des sciences physico-chimiques sur bah, comment je peux changer une, une mayonnaise utiliser d'autres ingrédients ou, ou optimiser mon processus voire créer des choses complètement nouvelles euh, euh, qui vont qui vont étonner donc c'est euh, ça a été à la mode parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés Hein, on est tous en, en recherche à la fois de, de, de retour sur le passé et de nouveautés. Hein, est, on est toujours entre, entre ces, deux, ces deux drivers, ces deux élastiques qui nous motivent. Euh, le confort du passé et euh, euh, l'excitation de l'aventure du nouveau, de la découverte. Et là, la gastronomie moléculaire, c'est un peu comment on peut arriver à donner des nouvelles expériences. Donc, grosse mode. Maintenant, c'est un peu plus intégré. Hein. Les glaces à, à l'azote liquide, ça commence à devenir un classique. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi magique, c'est toujours aussi magnifique de les faire. Mais maintenant, tout le monde a vu ça. Quoi. Non
0: Michael Brun, vous êtes chef traiteur. Euh, Qu'est-ce qui est aujourd'hui innovant en termes de technique
3: Alors, euh, Ce qui est innovant, en fin de compte, ben, je vais rebondir par rapport à la cuisine moléculaire. C'est vrai que Hervétis, quand il a mis ça en place, euh, il l'avait mis en place pour euh, tout simplement euh, rendre ça accessible. Euh, ça n'a jamais été, en fin de compte, sa volonté de faire une cuisine pour les riches. C'était plutôt une cuisine pour tous, au contraire, et surtout euh, utiliser des connaissances pour faire mieux avec ce qu'on a. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que dans notre métier, il y a encore beaucoup de travail à faire pour certains chefs, voire même au niveau la, du matériel, parce que quand, euh, donc je vous avais donné l'exemple d'une clarification d'un bouillon, par exemple, donc on parle d'écologie en même temps, euh, ben pour clarifier un, un bouillon normalement on utilise des blancs d'œufs qu'on mélange avec un légume et puis ensuite on fait euh, le filtre naturel grâce à ça le problème c'est que j'ai utilisé de la protéine d'œuf que j'aurais pu utiliser pour faire de la meringue ou un gâteau et euh, il existe des filtres euh, dans le monde de la pharmacie euh, des filtres en, en verre qui filtrent aussi bien voire même mieux sans rien, donc il suffit de s'équiper mais pour cela il faut avoir accès à ce matériel et ça, je pense qu'il y a encore un gros travail à ce niveau-là, parce qu'il y a des, des classiques qu'on nous a inculqués et que c'est difficile de sortir euh, du chemin euh, pour certains chefs.
0: Voilà, on a parlé de ça en 2022. On écoutera dans 10 ans qu'est-ce qu'il en sera de ces filtres pour l'heure. Et pour faire écho aussi à cette question de la durabilité et de l'implication aussi du coût, du transport, du chemin de nos produits, cette chanson de Petit Carré de Jonas, extraite de son album « Oxymore de 2015.
3: « Selon l'angle où on te regarde, Petit Carré, ça ne tourne pas rond. Quant à tes racines, on t'associe toujours à la zone alpine. C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer, Petit Carré. » Quelles sont tes origines Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici. Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine Une histoire cachée tout au fond des abîmes.
0: Petit carré de jeunesse pour remettre en question l'origine du cacao, ce chocolat si doux, si bon. Nous sommes avec Mickaël Brun, chef traiteur, et avec Nicolas Godineau, conservateur à l'alimentarium.
2: Et puisque nous avons deux éminents spécialistes sous la main, je ne résiste pas à l'envie de leur poser la question. Euh, je pense qu'on a tous pris, ou beaucoup d'entre nous ont pris 15 kilos dans les gencives euh, en ayant passé ces deux dernières années délicieuses de semi-confinement. Est-ce euh, qu'un est qu événement tel qu'une pandémie euh, et toutes les mesures sanitaires, est-ce que ça a changé nos habitudes alimentaires En quoi ça a pu, ça a pu les changer michael Brun. Alors euh, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien qu'à changer. Je pensais hein, je pensais vraiment que la
3: pandémie allait faire en sorte que ben on allait être éco-responsable, qu'on allait faire nos courses plus proches, euh, aller chercher nos œufs, machin, tout ça. Oui, ça a duré pas longtemps. Voilà. <rire> Et puis maintenant, on est rede nouveau le problème de l'humain, c'est que du moment qu'on le frustre, il part dans l'excès tout de suite. Et euh, ben là, on est reparti dans l'excès.
5: Voilà. Voilà. <rire> Je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on ne change pas si facilement un humain ni une culture, euh, même en deux ans de pandémie, des, des petites habitudes ont pu être prises, un retour au cocooning, mais tout ça s'efface assez vite et on oublie la résilience, c'est aussi savoir oublier les mauvais, les mauvais moments et repartir comme en 40, comme avant, voire dans les mêmes excès et les mêmes problèmes.
0: Bon, J'avoue que j'ai toujours pas réussi à faire un pain, mais j'ai aussi essayé de faire mon pain <rire> Vous pouvez retrouver nos émissions dans leur intégralité sur le site radiobascule.ch mais vous pouvez aussi retrouver les séquences interviews et les chroniques. Vous pouvez faire votre choix en toute discrétion si vous êtes fan du peps de Marie-Ève, du mystère de José, de la verve d'Olivier, de l'astucieuse Candice de moi, de Guillaume, d'un autre. Vous pouvez aussi découvrir des podcasts créatifs. Aujourd'hui, je vous propose une découverte dans le rayon des tout jeunes. C'est un conte sonore réalisé dans le cadre des ateliers proposés par le service culture d'un été au Jardin Alpin, à Mérin. Et pour cette session, 10 enfants âgés de 7 à 12 ans se sont lancés dans l'aventure d'un podcast. Ils réalisent le scénario, les bruitages, recherchent la musique et mixent le tout. Les plantes de la planète Toxica décident d'envahir le jardin botanique alpin de merin Est-ce que ses habitants pourront le sauver Le sauvetage du jardin, un podcast de la série Les ondes invasives.
5: Les ondes invasives, un été au jardin alpin.
0: Nous vous présentons le sauvetage du jardin. J'aurais beaucoup aimé ne pas vivre cette histoire. Tout a commencé dans un très grand jardin, plein de vies de plantes. Un havre, le dernier havre, où tout allait bientôt basculer, où le mal présent partout ailleurs allait se propager. Jusqu'à ce moment-là, la paix et l'équilibre étaient garantis par le gardien. L'ancien, le respectable, cèdre pleureur. Le majestueux dont les larmes dégoulinent de tes branches. Le protecteur dont les branches abritent ton royaume. Nous savions que tu partirais un jour. Mais nous avons tous été surpris. Nous pleurerons toutes ces larmes. Maintenant, il n'y a plus que guerre et anarchie.
1: Il faut prendre la possession et envahir le jardin. Qu'est-ce qu'on va faire si on rencontre un chêne on va le déraciner car nous sommes toxiques. Ha, ha ha ce plan est parfait. Quand nous aurons envahi le jardin, nous appellerons nos habitants de notre planète Toxica. Comment on va faire à trois Le renfort arrivera demain en fusée. J'ai trouvé le gardien et j'ai une bonne nouvelle. Il est mort de vieillesse.
2: Et c'est l'occasion toute trouvée d'annoncer que des ateliers podcasts pour les enfants, pour les 10-12 ans, euh, seront organisés pendant les vacances, la semaine du 14 au 18 février. Euh, inscription sur radiobascule.ch, c'est l'occasion de découvrir cette nouvelle forme d'expression. Et en guise de, de mignardise, on va dire, puisque nous nous acheminons vers la fin de l'émission, voici l'extrait sonore d'un film célèbre. Bon, j'avoue, le choix est un peu, un peu perfide, à tel point que si nos deux invités arrivent à me dire de quel film il s'agit, je crois que la production est prête à, le, à leur offrir un repas dans leur restaurant de leur choix. Je, je regarde la technique, je vois qu'on me fait des gros yeux. Alors, euh, le restaurant de votre choix, sauf Ultraviolet à Shanghai, dont on parlait en introduction, on est d'accord. Magneto, Alexis <musique> Lagodino, michael Brun Une idée
5: oh, J'ai une idée, parce qu'on va en parler d'ici quelques mois à l'Alimentarium. On Mais... ah, vous écoute. <rire> Ça ne serait pas le, fi, euh, le film Soleil Vert Exactement. Ah ben, me voilà
2: bien attrapé. Alors, euh, il s'agit effectivement de Soleil Vert, un film de Richard Fleischer de 1974 avec Charlton Heston. <rire> Et il a été choisi parce qu'il démontre justement l'importance du décorum dans l'expérience culinaire. Un bref rappel, ce film nous plonge en 2022, donc aujourd'hui pour nous. Il imagine une terre où la surpopulation, la pollution, le dérèglement climatique ont détruit quasiment toutes les ressources naturelles. Du coup, les humains ne se nourrissent plus que d'aliments de synthèse, des tablettes, dont le fameux « soleil vert ». Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le personnage de Charlton Heston partage avec son ami un vieil homme qui a connu le monde d'avant, un repas à l'ancienne. Le vieil homme a mis la main par miracle sur un bout de salade, quelques morceaux de bœuf et deux pommes. Et comment rendre compte du caractère exceptionnel de ce repas Eh bien, on se passe de mots. On met une bande-son mozartienne qui enveloppe le tout et on insiste sur l'importance du cérémonial, le fait de se mettre à table, de manger dans des assiettes, d'utiliser des couverts. Et le, le vieux présente d'ailleurs à Charlton Heston, couteau et, et fourchette dans un écrin comme s'il s'agissait de bijoux.
0: Il faudrait peut-être aussi rajouter, Olivier, que les couverts n'ont pas toujours été bien, bien reçus dans leur début, hein. Les fourchettes étaient mal vues au début. Donc c'est quand même aussi assez intéressant de voir que les arts de la table sont finalement aussi, euh, font partie de la culture. Hein. On, on découvre, on s'adapte, on apprivoise, on transmet. Euh, rien n'est inné, rien de, ne paraît. Euh, euh, voilà, j'espère ne pas choquer Nadine de Rothschild avec ses bonnes <rire> manières. Mais voilà, il y a quand même une culture qui se construit autour des arts de la table, du manger, des goûts. Et vous avez parlé aussi beaucoup d'émotions, euh, Nicolas Godino. Mmh. Alors, j'étais assez surprise en tant que conservateur euh, euh, des sciences de la nature à l'alimentarium. Ça, c'est très scientifique et vous avez parlé énormément d'émotions dans cette émission.
5: Mais il y a énormément de recherches scientifiques sur les émotions, nos sentiments, comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qu'un ressenti. Il ne euh, faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas découper euh, l'homme de la science ni euh, la science des émotions. Euh, effectivement, les émotions sont primordiales et la science le sait.
0: Michael Brun, en tant que chef traiteur, dites-nous. Si on avait dû goûter à quelque chose ici pendant cette émission, ça aurait été quoi Elle avait le goût de quoi cette émission
3: euh, Elle avait un goût de connaissance, ça c'est clair. On a parlé beaucoup de choses. Donc ça, c'était vraiment intéressant de, de faire partager ça. Et puis de, de bien montrer que ben, on a tous, euh, comment dire, euh, de passion. faut pas oublier quand même que la cuisine, ça reste de la passion. Et il euh, y a tellement de choses à faire avec ça qu'on euh, peut faire partager beaucoup d'émotions. Et euh, c'est vrai que bah, nous, l'art de la table, par exemple, je rebondis, euh, nous on les a enlevés, les, les couverts. Euh, quand on met l'assiette, en fin de compte, il n'y a pas de couverts, on met les couverts après. Euh, tout simplement parce que comme ça on apporte le client jusqu'à euh, ben, des fois il n'y aura qu'une fourchette, des fois il y aura une cuillère, des fois ça sera une paille, des fois ça sera autre chose. Donc l'idée c'est vraiment que le client soit surpris et qu'on aille jusqu'au bout de l'émotion, euh, c'est-à-dire que l'assiette on le reçoit, surtout avec bon, ben, cette tendance de, de prendre en photo, donc malheureusement il faut vivre avec. Donc, euh, bah souvent, bah, euh, on avait les couverts, donc ça, les gens ne savaient pas s'ils devaient manger ou pas, parce qu'il y a celui qui prend en photo, donc là, bah, on pose l'assiette, les gens prennent en photo, et ensuite, on amène les couverts, et au fur et à mesure, on leur explique. Voilà.
0: La gastronomie est-elle le onzième art Du moins, Montaigne s'était déjà permis de l'appeler l'art de la gueule. Étymologiquement, en grec, c'est la loi nomos du ventre. Gastronomie, ce serait donc un art qui nous alimente autant qu'il nous transforme. On pourrait même dire que. Plus qu'un patrimoine immatériel, ce serait un patrimoine transmatériel. Merci à nos invités Nicolas Godino, conservateur des sciences de la nature à l'alimentarium. Merci à vous. Michael Brun, chef traiteur. Merci. Merci à mon co-micro éclatant, Olivier Motard. <rire> Merci. Sans oublier nos chroniqueuses Candice Savoya et Marie-Ève Musi. Merci à Alexis Rafailoff et Cyril Fay à la régie, à toute l'équipe de Radio Bascule en coulisses, à vous. Auditorie sur Radio Vostok. Et je vous laisse avec ce dicton. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez. À la Sainte Véronique, les marchands de marrons, pli boutique. C'était Midi Bascule. Merci.